0: Друзья мои, мы рады видеть вас в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Ачеликина Галина Николаевна, действительно член Международной Академии Инновационных Социальных Технологий, член экспертного совета Государственной Думы по развитию институтов инновационной системы и секции «Экологическая культура и образование наука до 2012 года». Добрый вечер, Галина Николаевна, мы рады вас видеть в нашей студии, с Новым годом вас, желаем вам всяческих благ, вам, вашим близким, самое главное, конечно, здоровье крепкого, новых творческих успехов. И, конечно, вот я желаю нашей школе дальнейшего сотрудничества и дружбы с вами, со специалистом в области, ну, скажем так, высоких гуманитарных технологий, управления, наверное, поведением людей, если это можно так назвать. Мы, когда обсуждали с вами тему нашего эфира, мы говорили о том, что будем говорить о неких причинно-следственных связях, Общая система управления и всего того, что касается управления человеком. Что под этим мы имеем, прежде всего в виду? Я имею в виду вот ту тематику, которой вы занимаетесь, если можно.
1: Ну, поскольку я занимаюсь вопросами управления, наука управления это, собственно говоря, это то, чем я занимаюсь. И uh, учитывает еще один немаловажный факт, что первое мое образование – это все-таки uh, преподаватель химии и биологии, поэтому и психологию, и педагогику, и молекулярную биологию, а в частности генетику, я как бы имею представление и знаю отдельные, так сказать, вопросы, особенно генетику, которой я уделяю огромное внимание. Ну, например, при преподавании курсов, то есть того же курса управления организацией или управления человеческими ресурсами, потому что человека, когда мы говорим о человеке и об управлении человеком, мы, естественно, должны себе, так сказать, понимать, кто есть человек, человеческая личность. И поэтому это и биологический вид, вот отсюда генетика, естественно, мы об этом будем говорить, это единица социума. Это психологический тип, и э, учитывая еще и меняющиеся эпохи, меняющиеся политические э, системы э, и развитие общества в целом, возникают все новые и новые потребности человека. Э, Научно-технический прогресс он тоже меняет, меняет мировоззрение, меняет, меняет мораль общества. Отсюда вот такой социальный аспект, он тоже э, достаточно серьезно э, должен разбираться на сегодняшний день. Но почему я говорю о причинно-следственных связях? Всегда, прежде чем понять, а почему произошло так или иначе, почему возник кризис, например, да? почему он возник, есть всему причина. На мой взгляд, я хочу изложить именно свой взгляд на эту проблему, на проблему кризиса управления в нашей стране. Но прежде всего кризис нравственный. Это совершенно очевидно, что кризис нравственный и э, система управления дала сбой именно э, вот в этой части, поскольку и коррупция, и э, либеральная экономика как таковая показала нам совершенно нелицеприятные вещи, э, то есть это обогащение одной части населения и э, серьезное э, обнищание другой части населения. Это надо исправлять, поскольку наша русская душа, и э, так устроен, наверное, не только русский человек, а вообще человек, он все-таки тяготеет к справедливости и к справедливому управлению, и к справедливому распределению э, ресурсов. И каждый человек, если брать э, пирамиду Маслоу, он стремится э, в итоге к самореализации, к самосовершенствованию, что мы не можем, собственно говоря, сделать в этой системе, которая у нас сейчас. То есть в условиях либеральной экономики этого сделать, этого осуществить невозможно. Отсюда возникает сразу вопрос «А что нужно? А как нужно?». Ну вот я хотела бы начать все-таки со, со слов Владимира Владимировича Путина, который еще в начале своего президента очень правильно, очень хорошо заявил, что основная цель правительства – это повышение качества жизни населения, что мы идем по пути инновационному, социально-экономическому пути развития. Все правильно, но прошло 20 лет, и мы видим, собственно говоря, совершенно иную картину мира. И сразу, естественно, возникает вопрос. Не подходит нам, не буду сейчас останавливаться так достаточно глубоко на э, либеральной системе экономической. О ней очень много сказал и Сергей Юрьевич Глазьев, и э, другие ученые. Но, тем не менее, сейчас совершенно очевидно, это можно и найти в Ютубе, массу видео, и буквально витает это вот в воздухе, только, наверное, ленивая об этом уже не говорит, что систему надо менять, систему политическую, систему управления. И представляют такие системы, которые, собственно говоря, мне очень близки. Ну Вот, например, Степан, Степан Сулакшин говорит и пишет очень много о нравственном социализме. Андрей Щербаков, который у вас выступал, он, он говорит о сетевом социализме. Тот же Глазев говорит об интегрированном. Я в своих статьях пишу о новом социализме. Так или иначе, очень многие люди, это я назвала только очень маленькую часть людей, которые а, на эту тему пишут, а, вообще рассуждают а их значительно больше. То есть это о чем говорит? Что в обществе уже назрела э, необходимость в каких-то переменах. И в переменах в сторону именно справедливости, нравственности, потому что мы понимаем, что развития практически нет. У нас э, полная стагнация, промышленность э, совершенно никаким образом не представлена, мы только говорим, она на технологиях, а движения нет. В чем корень проблемы? Да естественно, в духовно-нравственном э, аспекте, который надо... Э, Поднимать. Каким образом, что первое бы я отметила, чего нам не хватает очень серьезно, каких-то ориентиров? Где эти ориентиры найти? Эти ориентиры, по крайней мере, были у нас в Советском Союзе. Это прежде всего идеология. Как можно без идеологии? Это ориентир для людей, для народа, для управленцев. Идеология должна основываться на общей человеческой системе ценностей. Вот я подчеркиваю это. То есть это некие, это библейские заповеди. И такой ученый, как Никита Николаевич Моисей Моисеев, академик, может быть, многие даже и слышали, и знают о нем, он проанализировал, просмотрел все религии мира и нашел то, что нас объединяет всех. Объединяет нас всех, но ну, я своими словами передам, не делай другому того, что не хочешь себе. То есть можно придумывать и разъединять нас, человечество, да, по религиозному принципу, но суть-то одна, мы все люди, мы все хотим счастья, добра, здоровья себе и своим близким. И если вчитаться и внимательно посмотреть, собственно говоря, эти заповеди, то ли это Библия, Кораны, Тора, я не знаю, Буддизм и так далее, так или иначе, все основано на, на примерно одинаковом контексте каких-то общечеловеческих ценностей. Вот они-то и должны быть, собственно говоря, в основе идеологии. А одна из самых высоких ценностей это все-таки... Прогресс общества, это, который строится все-таки на созидании людей, творческих людей, людей, заряженных позитивом, доверием к своей власти. А сейчас мы видим, что это утеряно, этого не, до... этого не достает. Люди перестали верить в лучшее будущее, так будем говорить. Поэтому ситуацию необходимо менять, активной, так сказать, прослойкой населения – это и ученые, это и система образования, это и работники культуры. Мы можем объединиться и приложить все усилия для того, чтобы сломить ситуацию именно путем воспитания прежде всего. Потому что образование – это, как сказал тоже очень мной уважаемый философ Иван Ильин, что образование без воспитания – это… Разврат цивилизации, человек, который может быть образованный, но при этом не воспитанный, у которого не будет духовно-нравственного стержня, он и страну приведет, собственно говоря, совершенно не поведет не по тому пути, и сам он не может принести пользы обществу. Поэтому, естественно, что несмотря на то, что генетики утверждают такое процентное содержание Приблизительно 15% генетически человеку дано, а примерно 85% все-таки это воспитание, это среда, которая формирует человека. Вот отсюда стоит задача непосредственно создания, формирования этой среды на основе, так сказать, ценностей, которые будут приняты в обществе. И воспитание должно быть сопряжено, естественно, с образованием. Но акцент именно не образовательно-воспитательная система, а скорее наоборот, воспитательно-образовательная. Потому что мы должны сформировать личность. Ту личность, которая дальше, собственно говоря, поведет этот корабль в дальнее плавание. И дай бог, чтобы оно было успешным. Поэтому вот если первый вопрос именно касался идеологии системы ценностей, я вот вижу его именно так – Потому что ценности должны осуществлять именно стратегическую регуляцию социального поведения людей. Это очень важно. И без них никаким образом мы не обойдемся. Второй момент. Человеческий фактор. <кхм> человеческий, человеческий фактор, собственно говоря... <по> присутствует во всем. То есть мы не роботы, и роботы нами не управляют. И а, а, какой бы мы отрасли ни взяли, там так или иначе, или какую-либо деятельность бы мы не представили, так или иначе, а, управляют люди. И от, от их нравственного стержня, от, опять-таки, их системы ценностей, от того, насколько человек обладает понятием мечей совести, да, или они полностью отсутствуют, зависит то, каким образом он будет принимать управленческие решения, как он будет принимать управленческие решения каким образом он будет влиять своими управленческими решениями на, опять-таки, качество жизни всего социума. Вот это очень важный момент. И еще, что немаловажно, это принцип отбора, то, что я хотела бы донести до вас, да, это принципы отбора управленческих кадров, то есть каким образом должно, это я расскажу сейчас, как должно быть, а не так, как у нас на сегодняшний день происходит. Потому что не секрет, что чаще это процесс назначения происходит по принципу э, кумовства, но чаще именно так, или знакомство, как будто бы знаю человека, и как будто бы он надежный, но все на самом деле не так. Все на самом деле не так. Дело в том, что здесь хотелось бы мне обратиться именно к генетике. генетике. Дело в том, что люди, особенно военные или работающие в, в спецслужбах, они прекрасно знают, что э, э, существуют системы отбора, диагностики, психодиагностики э, э, людей, которые на соответствие той или другой должности. И вы, наверное, слышали, в КГБ такие системы есть, и даже э, Сталин, э, пол, ну, по, по, по крайней мере, во времена его правления э, э, очень э, серьезно использовали эти системы, и они себя оправдали. Одна из систем, которую я прошла, сама лично, вот я могу сказать, что реально эта система работает, я ее изучила. Эта система, может быть, даже вы слышали, такой ученый, доктор физико-математических наук, профессор Автанди Ланошвили, у него есть система психодиагностики, когда я была на одном из таких больших семинаров на озере Сельгер, мы готовили резерв молодежной, управленческие читали им лекции, и там были представители этой тоже школы. Чем хороша эта система? Это не тестирование. Все тесты, которые у нас заимствованы в Америке, где-то на Западе, на Востоке, где бы то ни было, они не настолько серьезные, не настолько глубокие, которые есть у нас, у нас в арсенале наших служб безопасности. Поэтому я просто призываю, откройте, посмотрите. Надо вернуть, реанимировать, потому что это очень важно. Там человека буквально разбирают по, как говорят, его личность, по частям, То есть насколько можно или нельзя ему доверять финансы, насколько он устойчив, насколько он обладает организаторскими способностями, насколько он силен духом, нравственный стержень и так далее. А, собственно говоря, для того, чтобы у нас в управлении были нужные люди, необходимыми для действительно создания качественной жизни, общества, так сказать, показателями, нам необходим именно такой детальный, точный отбор. Все, все отборы, которые проводят сейчас, в частности, вот сейчас Ранхис, они разработали программу и, собственно говоря, периодически якобы пополняют Управленческий резерв, но если рассмотреть, собственно говоря, чему учат они и как они отбирают людей, то ну, это приблизительно хождение по кругу. Ничего нового, ничего точного, определяющее генетическую предрасположенность человека к управлению нет. А я сейчас вам скажу, скажу такой факт. В принципе, каждый из нас обладает генетической предрасположенностью не только к каким-либо заболеваниям или, так сказать, еще к чему-либо, а вот именно в нас заложены способности разные. Они могут быть абсолютно разные, технические, творческие, и музыкальные, и художественные, и так далее, у всех по-разному. Но они заложены. И если правильно, так сказать, изучить и проверить и выявить в человеке необходимые, так сказать, и важные в нем способности, а дальше создать среду и развивать ее, то польза будет не только самому человеку, но и обществу в целом. Потому что, представьте, на секундочку, вот у нас была, так сказать, до недавнего времени, да, собственно, и сейчас это продолжается, в непомерных количествах готовят юристов, экономистов, менеджеров, да, где они находятся сейчас? Да, большая половина торгуют в Макдональдсах, они находятся в кафе, в магазинах, то есть люди совершенно не работают по специальности. А почему? А потому что, значит, собственно говоря, они получили диплом, но нужной не только мотивации, но вот именно способности было недостаточно, потому что, как правило, существует такой процент, 5%, не более даже 7-5%, ну в среднем 5, вообще на всем земном шаре люди обладают и, и могут работать, так сказать, в бизнесе, или могут управлять, или могут рисовать, или музыканты и так далее. То есть цифра такая, примерно 5%. Вот приведу вам пример. Если вас не есть организаторские способности, да, то независимо от того, допустим, какую бы я должность занимала или в какой отрасли, есть какие-то определенные принципы управления. Я изначально обладаю этими способностями, смогу сделать значительно больше, чем человек, которым этими способностями не обладает, но закончил, допустим, профильный какой-то вуз, к примеру. Да? В то же время, другой пример. Если вы мне дадите самые наилучшие, я не знаю, карандаши в мире и бумагу, я никогда вам не нарисую портрет. Почему? А потому что нет у меня этих способностей. То есть можно потратить массу усилий совершенно на, так сказать, ненужные вещи, и, и, и они не принесут результата. Результат принесет только одно – четкое исследование, изучение человеческой личности, человека как такового и именно его генетики для того, чтобы, чтобы правильно его направить с точки зрения его личного развития, где он даст хороший результат, потому что ему это уже от природы дано. И общество в целом тоже от этого выиграет. Вот когда мы говорим, например, о качестве, да, качество, что есть качество? Я сформулировала, как бы вот я так вижу, что, что есть качество. Качество это сделано с любовью. Что мы делаем с любовью? Мы с любовью делаем только то, что у нас получается наилучшим образом. Вот точно так, например, и дети. Если у них легко что-либо получается, их тянем к определенному виду деятельности, и если за ними наблюдать и развивать, ну, это как бы один из социологических приемов, да? вот. то мы можем увидеть и сориентировать их, это даже не вникая в генетику. Причем сразу хочу сказать, сделать оговорку, чтобы меня правильно поняли. Это никакого отношения не имеет к евгенике. А то, так сказать, еще, не дай бог, и с фашизмом никакого отношения, так это, это совершенно не, не к этой теме. Это просто говорит о том, что нам необходимо, и, собственно говоря, сейчас очень много генетиков работают над исследованием именно генома человека, потому что за геноинженерии будущее и вообще познавая себя, познавая человека, познавая его, так сказать, внутреннюю суть, мы можем правильно тогда им управлять или правильно его Направлять. Вот в частности, Петр Горяев сейчас занимается, у него волновая квантовая генетика, то есть это я к чему говорю, что люди пошли дальше, они начинают уходить от четко такой академической науки да, и пытаться обобщить или включить, так сказать, представления, знания или какие-то уже открытия о вселенной целом. То есть пытаются нам показать, что мы, как сказать, не цари природы, как когда-то было, когда было заявлено, что человек царь природы. Человек царь природы натворил очень много бед, как мы видим. И экологические проблемы, экологический кризис, который мы тоже имеем, это тоже, как говорится, от царя природы. Поэтому надо четко понимать, что и науки тоже необходимо пересмотреть свой взгляд на так сказать, исследования того или другого объекта, потому что чаще представление такое, вот то, что я вижу, есть, а то, что я не вижу, нет. А почему нет? Вот мы, когда говорим о культуре, да, мы же все понимаем, что если высокий уровень культуры в обществе или в организации, то, естественно, эта культура будет, так сказать, влиять на результаты труда, на качество труда, на репутацию организации. Но мы это ее пощупать не можем. Это вот что-то такое виртуальное, как бы. как бы мы знаем, что она есть. Но материально мы ее пощупать не можем. Поэтому вот, так, я считаю, что и ученым, естественно, необходимо э, расширить свое представление о мироздании. И э, сейчас, как я так чувствую, э, такова потребность, что мы должны э, пытаться сочетать все наработки, которые только у нас есть в области гуманитарных наук и, естественно, научных наук, попытаться создать некий такой синергетический эффект для того, чтобы можно было более эффективно управлять обществом, но опять-таки, как я уже говорю, на основе, так сказать, идеологии и общечеловеческой системы ценностей, потому что нравственный стержень должен быть определяющим. Иначе никакая реформа не поможет. Никакая. Можно, знаете, как в басне Крылова, э, квартет, как вы не садитесь, все же музыканты не годитесь. Можно переставлять их как угодно, как пешки на доске шахматной, но ничего совершенно, никаких позитивных изменений происходить не будет. И, собственно говоря, даже за свою 30-летнюю практику я все-таки поняла очень многое. Поскольку подбирала людей, организовывала людей, направляла, мотивировала и очень четко себе представляю, как это сделать, что происходит, если вдруг, так сказать, мы в команду берем людей, не, не соответствующие, будем говорить так, да, определенной системы ценностей, нашей в том числе. А хочется, чтобы же это был коллектив единомышленников, они, да, они должны быть разных профессий, они могут в чем-то различаться, но э, система, так сказать, мировоззрения, какие-то основополагающие вещи, они все-таки должны быть э, едины. Но это уже другая тема, я не буду сейчас на, именно на эту тему рассуждать, потому что это достаточно долго. И это вот то, что касается, как бы, человека, да? я не зря назвала, еще раз повторю, Автандил Аношвили. и сейчас, кстати сказать, в Центре подготовки космонавтов его систему используют в очень серьезных организациях, причем эта система познания человека, психодиагностики так называемая, она определяет не только ваш ваши способности, да, возможности. Но и что очень важно, если тестируют таким образом психодиагностику проходят дети, то родителям дают рекомендации в каком направлении ребенка можно развивать или подкорректировать и так далее. То есть тем самым создают так сказать некий более благоприятный образ и возможности дальнейшей самореализации как самой личности, так и это благо обществу. Потому что если человек правильно сориентирован, если он правильно развивается в соответствии, вот так сказать, со своей э, внутренней сутью, э, естественно, это будет и более гармоничное общество. Гармоничный человек – это гармоничное общество. К этому надо стремиться. Я извиняюсь, я так немножко быстро, скороговоркой, знаю, что времени не так много, а мне хотелось вот такими мазками как бы остановиться на самых основных моментах, на мой взгляд. Отсюда э, я хочу сделать вывод именно вот по этой теме, что управление – это очень серьезная тема, особенно государственное управление, и случайных людей там быть не должно. Там должны быть э, люди, проверенные и временем, и профессией. И на предмет генетической предрасположенности. А у нас, к сожалению, сейчас есть такая тенденция. Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но абсолютно точно пришла к выводу, опять-таки таким эмпирическим путем, что все-таки люди 50 и 60 лет, особенно мужчины, более зрелые принимают управленческие решения, нежели в 40. Но... Как-то В 40 они еще ну, не управленцы, у них амбиции играют, они пытаются сделать карьеру, а задумываться о социуме, об обществе, у них еще таких философских мыслей нет, они должны быть. Вот, к сожалению, мы развиваемся, конечно, может быть, есть кто-то уже философ и мудрец и в 30 лет, я не знаю, большинство все-таки поэтапно, постепенно приходит, так сказать, в процессе переоценки ценностей, опыта жизненного, профессионального опыта, приходит уже каким-то серьезным вещам, которые дают ему возможность думать не о себе лично, да, а более-таки уже появляются альтруистические как бы, мысли, направленность именно сделать и принести пользу обществу, принести пользу обществу, отдать свой потенциал, отдать свои знания. И я считаю, что это очень важно, потому что есть еще исследования на предмет, мне могут возразить, да, что молодые более хватки, молодые быстрее информацию накапливают, молодые в тех в, в информационных технологиях лучше разбираются, но ведь управлять это не информационные технологии. Рядом можно иметь, так сказать, программиста, и, пожалуйста, пусть он занимается этим вопросом. А стратегию выстраивать, да, идеологию выстраивать, миссию, так сказать, продумать и дальше воплощать, создавать коллектив, направлять таким образом этот коллектив или это сообщество, чтобы был какой-то позитивный результат, это уже нужны совершенно другие компетенции, совершенно другие, и личностные, и профессиональные. Это тоже такая огромная тема, поэтому... Я хочу на этом сейчас, на этом вопросе закончить. И последний вопрос, который я хотела бы затронуть, это культура управления, это корпоративная культура, поскольку она тоже напрямую сопряжена с качеством жизни. Но ну, если рассказать так, чтобы было наглядно, я хотела бы остановиться на все-таки корпоративной культуре, поскольку у нас очень много бизнес-структур, а бизнес-структура это все-таки как бы то ни было корпорация на микро, на макроуровне. И э, от того, э, насколько она будет процветающей, она должна удовлетворять э, и своим, так сказать, ассортиментом, и своим качеством потребности э, населения. потребности, и, и там уже всплывает очень много самых разных аспектов, в том числе и э, сервисная деятельность. Умение там коммуникации, умение говорить, умение преподнести, умение, так сказать, создать настроение. Основная как бы цель – это сформировать положительный имидж и положительный как бы, оставить след в душе каждого потребителя от своей работы, от своего бизнеса. Так вот, если говорить о корпоративной культуре, то там… В первую очередь, опять-таки, зависит от первого лица, только от первого лица. То есть настолько должно продумано быть все звенья, которые включают этот бизнес, начиная от миссии заканчивая от подбора кадров и их мотивации и стимулирования, потому что от состояния каждого члена этого коллектива, от его удовлетворенности или неудовлетворенности своим трудом и от доверия или недоверия своему руководству будет зависеть, как он будет преподносить этот продукт и вообще как он будет вести себя, какое будет его корпоративное поведение во внешнюю среду. Ее надо сначала сформировать внутри таким образом и настолько психологически тонко, учитывая все, как я уже сказала, да, и, и, и в первую очередь мотивационные моменты, чтобы человек смог себя отождествить с этой организацией, а это большая разница. Если мы говорим о организационной культуре, это предполагаются нормы, правила, традиции и так далее, лозунги, но там нет ни одного слова о том, что человек себя отождествляет с организацией. Не зря мы говорим «корпоративный», мы соберемся на корпоратив, да, или там, «корпоративный взгляд», или что-то еще. А когда мы говорим о культуре, которая подразумевает высокий уровень, культура-то есть везде, где есть люди, вопросов нет. Но мы-то должны к чему стремиться? Именно к высокому уровню культуры, то ли управленческой, то ли корпоративной. Вот ее надо формировать, ее надо создавать. Это целый процесс, будем так говорить. И этому тоже нужно учиться, потому что это целый большой курс, который читают где-то, наверное, часов 50, не меньше, чтобы можно было ответить на вопросы и научить, и растолковать, какой должна быть философия, какой должна быть кадровая политика, ну и, в общем, все вокруг этого. Ну и последний, наверное, очень важный вопрос, который нам тоже надо в обществе поднимать. Это качество труда. Если бы каждый из нас на своем месте очень качественно выполнял свою работу, ну, наверное, мы бы уже жили при коммунизме точно, да? Поэтому... Э -э когда мы говорим о смене системы и построении новой системы, ну, как я надеюсь, все-таки социализма, мы в первую очередь должны задуматься об идеологии, о системе воспитания, где мы в том числе будем говорить о качестве труда, где мы будем давать не только воспитание и образование, но и какие-то обязательно навыки, которые, так сказать, должны, которыми должны обладать э, вообще люди, не, не только молодые, а в любом возрасте, которые в кризисной ситуации могут быть им подспорьем. И вот здесь прививать с детства качество выполняемой работы. Это крайне важно. Тогда э, не надо будет ставить рядом, как говорится, надсмотрщика, э, от которого ты будешь зависеть. Это должно быть это элемент культуры. Тоже элемент культуры. Ну вот, наверное, очень быстро, очень, так сказать остановилась на таких, на мой взгляд, основных, основополагающих моментах, которые должны составить фундамент будущей системы политической и управленческой в нашей стране. Тогда только мы реально можем поднять качество жизни общества и удержать его, так сказать, устойчивое развитие, если мы будем соблюдать вот все то, о чем я сейчас только что проговорила.
0: Галина Николаевна, спасибо вам большое. Я слушал, затаив дыхание. Думаю, что и слушатели нашей школы тоже. С вашими тезисами невозможно не согласиться. У меня, честно говоря, возник несколько, возникло несколько вопросов, но нам эфир сейчас времени не позволяет мне их задать. Давайте мы сделаем так. Мы те вопросы, которые появятся к нашему эфиру, мы их, наверное, как-то обобщим и в ближайшее время с вами встретимся, потому что, на самом деле, вы чисто тезисно обозначили вот тематику, да, да, да. немного ее раскрыв. Да. А Здесь каждый, наверное, постулат определенно он нуждается в том, чтобы его как-то растолковаться, к нему покрутиться. Да. Это и касается и воспитания, это касается да. и системы образования в целом. И... Mm -hmm. Да, Владимир Викторович, слушаю. Галина Николаевна,
1: у меня вопросов тоже нет, так же как и времени у нас. Галина Николаевна вначале рассказала о труде нашего отечественного академика, которого занимался сравнением различных религий. И я хотел нашим зрителям порекомендовать вот эту книгу. Она называется Видно? Прочитали сам да. да, Всемирное да. писание». Да, да, да. 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 Эта книга была издана 30 лет назад. Она переведена на русский язык. Это сравнительная антология священных текстов. И тот, кто хочет поглубже задырнуть в обозначную тему, она очень-очень сильно поможет, потому что там есть и сравнение догматических, так сказать, вещей, и, и особенно этических. Угу. Вот. Александр Николаевич, нам остается поблагодарить Галину Николаевну.
0: Да, хорошо. Спасибо большое еще раз, Галине Николаевна, за эту встречу, за наши знакомство. С Новым годом вас еще раз впереди спасибо. еще праздники. И мы вас с наступающими праздниками тоже поздравляем. Всего вам самого доброго, вам и вашим близким. Угу. И спасибо нашим слушателям за то, что вот нас слушают. Не забываемся подписаться, подписываться, мои дорогие. Там вот есть у вас полосочка такая красная, написано подписаться. Если вы нам поможете таким образом, мы и дальше сможем организовать такие замечательные встречи, как сегодняшняя с Галиной Николаевной. Огромное спасибо, вам спасибо. Большое. Всего доброго.
1: Всего доброго.